0: здравствуйте дорогие друзья сегодня с нами в студии аллатра тв уважаемый игорь михайлович данилов здравствуйте и жанна здравствуйте 4 декабря 2021 года прошла конференция глобальный кризис время правды и это день когда правда звучала по особенному громко она звучала на ста языках при участии миллионов людей по всему миру благодаря титаническому труду волонтеров проекта созидательное общество из более 180 стран мира и благодаря смелости людей говорить на те темы, которые в современном обществе принято замалчивать. Да, прозвучали данные, которые проливают свет, ну скажем, не только на климатические катаклизмы и на причины этих климатических катаклизмов, которые нарастают с каждым днем, но также прозвучали факты непровержимые, будоражащие о потребительском формате общества, о всем ужасе потребительского формата о том дне потребительского формата, которое на самом деле проявили истинное лицо общество, в котором мы живем. И знаете, порой правда она звучала болезненно и даже разрывала сердце. Но не отчаяние и не безысходность было основным чувством, доминирующим во время конференции, а именно радость, радость от того, что есть выход, что есть шанс все изменить. И восхищение. Восхищение теми людьми, которые используют этот шанс, которые реализовывают, воплощают его в Жизнь. Восхищение настоящими героями, которые с достоинством несут вот это Знамя Истины.
1: Да, благодаря вам, друзья, сегодня смело можно утверждать, что наступило время правды. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому, кто принял участие в конференции «Глобальный кризис. Время правды» за смелость и отвагу, за высший альтруизм и самоотверженность, всем тем, кто громко и открыто озвучил правду современного потребительского мира и, самое главное, предложил выход из сложившейся ситуации — это построение созидательного общества, единственного шанса для выживания всего человечества. Вы знаете, замечательно, что конференция, которая прошла 4 декабря 2021 года «Глобальный кризис. Время правды» объединила множество людей по всему миру, объединила вне зависимости от расы, от цвета кожи, от социального статуса, от пола, от вероисповедания, от профессии одной глобальной высшей целью — спасти человечество. Взаимопомощь, поддержка, Любовь и уважение — ведь это те основы, на которых должны формироваться отношения между людьми в зрелом, здоровом, цивилизованном обществе. И очень радостно видеть вот эти первые начинания важнейших изменений внутри человеческого сообщества, которое стремительно приумножается. Ваш выбор, дорогие друзья, поистине
0: достоин уважения. И вот вывод, к которому пришли участники, миллионы людей по всему миру после информации, которая прозвучала на конференции, это то, что, безусловно, так больше продолжаться не должно. Что пришло время нам всем вместе объединиться и сменить парадигму вот этого потребительского формата развития общества. Даже, я бы сказала, деградация этого общества. Игорь Михайлович, я хочу поблагодарить вас. Спасибо вам за знание. Спасибо вам за то, что у человечества есть вот эти координаты спасения. Спасибо вам, что мы, люди, видим выход из этого лабиринта всевозможных проблем и обречённости потребительского формата. И от лица зрителей спасибо вам. Спасибо за поддержку, спасибо вам за силу Духа и спасибо вам за веру в людей. Это так важно, потому что на самом деле поддержка очень и очень ценна моментами, наше сознание, к сожалению, подсовывает какие-то и сомнения, сомнения в собственных силах, сомнения в себе. А как известно, если оно оценивает, что задуманное нам не по силам, что мы не сможем достичь какого-то там желаемого результата, то, скорее всего, наступает какое-то промедление или вообще бездействие. И поэтому так важно и актуально всегда понимать, а что такое сознание, как справиться с этими сомнениями, как вновь поверить в себя. Игорь Михайлович. Как человеку поверить в себя?
2: Это очень хороший вопрос. Поверить в себя на самом деле очень легко, но для этого нужно приложить усилия. Для этого человек должен уделить внимание самому себе. Это действительно просто, друзья. Все кроется в глубине нашего сознания и в том, Кем мы себя воспринимаем? Если человек не знаком со знаниями, если он, ну, скажем, далек от внутренней работы, mm-hmm. я не говорю даже о духовной работе, я говорю о внутренней работе, это саморазвитие, познание самого себя, изучение самого себя, что такое наши мысли, как они приходят, как они формируются, почему они доминируют над нами. Как появляется мысль и как она реализуется внутри нас? К чему приводит та или иная мысль? Если человек об этом не задумывается, то он не живет. За него живет его сознание. И вот здесь кроется весь смысл и вся глубина любого развития человека, будь то индивидуальное развитие с целью, ну, покорить этот мир, кем-то стать, или же в действительности обрести жизнь, развиться духовно, стать свободным человеком, начать жить прямо здесь и прямо сейчас. Все начинается с этих первых шагов. А первый шаг, друзья мои, это как раз и есть процесс наблюдения за собой. Формируешь ты мысль, или она к тебе приходится откуда-то. Если она к тебе приходит развернутая, готовая, а если она еще за собой подтягивает эмоции. То с откуда она появляется и почему, если ты ее не заказываешь? Вот простой вопрос. Mm-hmm. Многие люди вот в разговоре с ними они говорят, ну как же я могу что-то отделить, если это мои мысли, ведь это же я, то есть человек даже не понимает, что он не мысль. Он тот, кто наблюдает за этим, и тот, кто потом, ну, скажем так, отчаянно себя ругает, «Зачем я поступил так в том моменте или так в другом моменте?» Ведь это же так.
0: Когда есть чувство вины, это же манипуляция конечно, системы. Конечно. Да, или
2: же когда человек чувствует совесть да. против, а он поступает, угу. он начинает ну, с кем-то спорить, ругаться, еще что-то возмущаться и понимает, а «Зачем я это делаю?», но продолжает. Почему? Потому что он считает, что это его мысль, что это он и есть. И вот в этом вся беда, что человек не может понять, что мысль — это не он, сознание — это не он. Сознание — это инструмент, друзья мои. Но этот инструмент может доминировать над Личностью каждого из нас, если мы не занимаемся саморазвитием, если мы не изучаем эти тонкости. Ну, сознание работает так, что откладывает это на потом, даже бывает, вот человек занялся, понял, он способен уже дифференцировать, где сознание, где он как личность. Ну, здесь какие-то бытовые ситуации, где-то по работе что-то, отвлекся даже смотря сериал или еще что-то. Он переключил свое внимание, отдал свой внутренний ресурс на управление сознанием. И все. И он уже становится сознанием. Друзья мои, мы являемся теми и находимся там. Где наше внимание? Внимание ⁇ это основной инструмент нашей личности. Это та энергия жизни, которая, собственно говоря, и формирует нашу реальность. Как внутри, так и снаружи. Куда мы вкладываем ее, то и реализуется. Ну, многие хотят, чтобы это происходило быстро и впадают в магию, желая материальных благ. Это неправильно. Любая магия и любые материальные желания, они сводят в бездность. Это действительно так. Я не говорю, что нужно отказаться от материального. Ради Бога, все мы люди, все мы живем. Мы должны находиться в тепле, мы должны быть сыты, должны быть и нормальные дома, и нормальные условия существования, ну, даже и нормальные машины, и все. Все должно быть нормально, а если можешь себе позволить прекрасное и хорошее, ну тоже великолепно. Скажем так, наличие хороших бытовых условий не делает человека менее духовным или более духовным. Материальное. Наша сторона жизни, она не имеет никакого отношения к нашему развитию. Но если это является целью нашего существования, вот именно улучшить бытовую свою жизнь, имею в виду, стать богаче, чего-то там достичь, еще что-то, мы утрачиваем жизнь в погоне за материей. Это действительно так. Посмотрите внимательно на прошедшие годы. Сколько бы вам не было сейчас лет, гляньте назад, ведь они были вчера. Они прошли как одно мгновение. А вы живете здесь и сейчас. Если вы не цените этот момент здесь и сейчас, если прямо сейчас вы не начинаете работать и не работаете над собой, не развиваетесь как личность, то завтра вы будете в том же состоянии рабства. Как бы вы ни искали свободу, какие бы революции вы ни делали, как бы вы ни меняли мир, какой бы формат вы ни строили в этом мире, там, потребительский, созидательный. Я не знаю. Любой другой. Какой бы вы ни придумали, вы все равно будете рабами. Потому что свобода и рабство начинается внутри, даже не в голове, а здесь. И если здесь вы не свободны, вы не свободны и в голове. А не свободны в голове вы раб. Где бы вы ни жили, в какой бы стране вы ни были, все формируется внутри человека. В этом смысл, друзья мои. Поэтому изучать, что такое сознание. Наблюдать за собой — это несложно. Остановить себя, когда видишь что-то неправильно, это несложно. Даже вот простой пример в форме игры. Общаетесь вы с родными, близкими, с друзьями — неважно. Но лучше всего с теми, кто любит поспорить, кто вам перечит, а еще лучше с теми, кто вас ненавидит и недолюбливает. Но вы вынуждены с ними общаться по работе, неизвестно, в семье. ведь. В действительности многие из нас в семье, в одной семье, среди своих родных и близких чувствуют себя чужими. И порой в семьях бывают такие взаимоотношения, что с врагом отдыхаешь. Ведь это же так. Mm-hmm. А кто создает это все? Как раз и создает наше сознание. И вот в такие моменты, если у кого есть такие жизненные ситуации, как раз самое лучшее время понять, кто ты, друг мой. Это очень просто. Когда ты начинаешь слушать, и тебе сознание рассказывает, что кто-то плохой, ты начинаешь его оценивать, начинаешь думать, вкладывать свое внимание в мысли негативные о ком-то. Останови, просто останови, задай себе вопрос, а зачем я это делаю? А разве мне сейчас хорошо? И вот смотрите, в чем парадокс. Наше сознание превращает нашу жизнь в ад в буквальном смысле слова, но тут же говорит, «Ну будешь ты думать о хорошем, ты же впадешь в иллюзию, ведь ты ж заблудишься в жизни, правильно? Угу. Ну как? Вот рядом с тобой враг, ну, не имеет значения, кто это, твой оппонент, кем бы он ни был, он для тебя враг. Сознание рассказывает, что он нехороший, но ты вынужден по каким-то причинам сосуществовать вместе, по работе, в доме, неважно, в одной семье. Это вторично. Главное, что он есть. И сознание всегда на него, ну скажем так, кучу компромата тебе предоставляет. Так вот, когда сознание на этого человека выдает тебе массу компроматов, подтягивая всю историю вашей жизни, рассказывает, какой он нехороший, ты формируешь точно такое же мнение о себе внутри этого человека. Здесь кроется парадокс. Немножко отступлю. Каждый из нас замечал, что если ты сосуществуешь с каким-то человеком, то через время ты начинаешь об одном и том же говорить одинаково. Ну, психологи это говорят тем, что мы находимся в одной, так сказать, среде, у нас мысли начинают формироваться практически одинаковые, ну и привычки формируются одинаковые и тому подобное. Но на самом деле все гораздо проще. Наше сознание всех нас каждого в отдельности это есть Суть одного, оно имеет один источник и принадлежит одному целому. По-разному его называют, называют Абсолютом, называют Миром дьявола, как бы его ни называли ни в религиях, ни, извините, атеисты, что это нечто такое Грегор общего сознания, человечества и тому подобное. Неважно, как это называют, это одна структура, одно поле. Это полевая структура, она находится не в третьем измерении, Наше сознание — это продукт более высшего измерения. Поэтому как бы мы его ни искали в головном мозге, мы его не находим. Почему мы его не находим в головном мозге? Ведь, ну, скажем, уже на протяжении минимум ста лет очень подробно изучается головной мозг, стараются найти, где же там прячется наше сознание. Даже с помощью современной техники мы отслеживаем, какие нейрончики, на какие мысли как реагируют. Реакцию мы видим. Но где кроются наши мысли, где спрятано наше сознание в головном мозге, говорят, что это продукт синхронной работы нейронов. У нас миллиард нейронов, они синхронизированы в своей работе, и они формируют нашу мысль. Ну, живут там по определенным законам. Но даже используя современное оборудование, мы видим реакцию нейронов на что-то практически идентичную у всех. И что мы видим? Реакция. Но мы не видим нашего сознания и не увидим. Почему? Потому что наш мозг — это промежуточная структура между нашим сознанием, этой трехмерностью, нашим телом и нами, как Личностью. И это действительно так. Об этом знали древние, что шайтан гораздо ближе, чем шейная артерия. Разве не так? Так. Почему? Потому что они говорили о нашем сознании. Это не значит, что у нас там где-то рядом с душой находится какой-то демон. Здесь ангел сидит, здесь бесы, они нам шепчут. Ну, знаете, такие религиозные сказки. Все проще, гораздо проще. Ну и в то же время серьезнее. Но увидеть это можно лишь тогда, когда ты начинаешь, друг мой, работать над собой. Действительно серьезно работать. Приходит тебе мысль о твоем оппоненте о том, что он плохой, нехороший и тому подобное. Остановись и задумайся, зачем тебе пришла мысль? Ведь ты сейчас это не вызывал. Если это твое сознание, значит, ты должен им управлять. Сознание должно работать, скажем так, для того, чтобы сделать нашу жизнь счастливей. Ведь оно нам задает потребительство, оно заставляет нас быть жадными, быть… скажем, безжалостными к другим, когда мы пытаемся вскарабкаться по этой социальной лестнице. А почему оно это делает? Для того, чтобы мы обрели больше, чтобы мы получили какой-то статус в этом мире, чтобы не просто так его прожили. Ведь сознание у каждого человека пытается доминировать над сознаниями других людей. Разве не так? Так. И если мы посмотрим даже на деток, то даже детки начинают бороться за доминацию, в коллективе. Знаете, вот как среди зверей. Вот есть, я не знаю, там, волчья стая, даже маленький щенок начинает задираться со всеми. Почему? Он отстаивает свою, свою территорию, свое место в стае и тому подобное, пробует кого-то на слабость, кем можно командовать, а кем — нет. И наше сознание всегда настроено на доминирование. У некоторых оно работает ну, скажем так, довольно хитро, через собственные слабости. У кого-то наоборот она работает прямолинейно, через физическое доминирование, через просто злость, силу и тому подобное. У кого-то она похитрее, пытается блистать интеллект. Но у всех оно одинаково. Одинаковая полевая структура. У кого-то оно больше развито, интеллектуально. Человек больше вложил внимания, больше стараний приложил к этому для того, чтобы стать умнее и доминировать над другими. А у кого-то оно более тупее, но он физически сильнее. Он влаживал силу своего внимания через сознание в развитие, собственной физической силы, чтобы доминировать физически. А у кого-то оно вкладывалось в хитрость, чтобы хитростью брать. Но везде сопротивление, везде борьба. А где же счастье, а где же жизнь? Ведь для чего мы стараемся взойти по социальной лестнице? Для чего мы стараемся над кем-то доминировать? Для того чтобы обрести что? Больше свободы, больше счастья? А разве свобода и счастье кому-то пришло? Простой вопрос. Вот где бы ты ни был, друг мой? На каком бы уровне социальной лестницы? Скажи честно, ты счастлив, когда тобой командует сознание? Ведь у тебя масса проблем в этот момент. Разве не так? Чем ты занят? О каком ты плохо думаешь? встроишь какие-то планы, пытаешься как-то возвыситься. А где же счастье, где же жизнь? В чем жизнь? И вот здесь тоже парадокс. Для кого-то жизнь — это поехать отдохнуть, приобрести там новый автомобиль, чтобы соседи завидовали. Не для того, чтобы тебе было комфортно и удобно, просто приятно ездить, а для того, чтобы тебе кто-то завидовал. Вот что, не так? А при чем здесь зависть? Простой вопрос. Для того, чтобы твой сосед обращал на тебя свое внимание. И мы приходим к чему опять? К силе внимания, к важности и ценности этого основного ресурса, которым обладает человек. А что такое наше внимание? Это сила, исходящая от Личности. Именно эта сила и является тем продуктом, за который борется наше сознание. Чем больше оно привлекает его к себе, тем оно сильнее. Чем оно сильнее, тем оно сильнее доминирует над вами, друзья мои. И вот здесь очень важно воспитать свое сознание. Если мы к нему подходим как к инструменту, как к дикому зверю, который должен служить нам, и мы понимаем, что наше сознание, подобно медведе, оно может ласкаться, выполнять все, что мы хотим, но в любой момент, как только мы отвернулись, оно может напасть на нас. И буквально, в буквальном смысле слова убить. Убить при жизни, убить как личность. И у нас не будет жизни. Одним поступком мы можем уничтожить себя. Просто послушал наше сознание. Разве не так? Давайте посмотрим, сколько людей испортили себе жизнь. Они лишили себя жизни в будущем, настоящей жизни. Но и в этой временной жизни они ограничили свою жизнь или превратили ее в ад. Почему? Потому что послушали свое сознание. И вот здесь приходит понимание, когда человек начинает работать над собой, что наше сознание, оно всегда настроено отрицательно, оно всегда настроено на подлость. Да, оно может заискивать, может расхваливать, может подыгрывать, но оно всегда стремится к тому, чтобы как можно больше взять на себя внимание от Личности и как можно сильнее поработить нашу Личность. И вот с этого, вот именно с этого у нас и зарождается желание обрести свободу, ведь это желание внутреннее, а сознание его перемешивает, как всегда, с чем попало, и выбрасывает все наружу. И мы ищем эту свободу здесь, трехмерность. Мы пытаемся что-то поменять в своей жизни. Мы пытаемся как-то разобраться с самим собой. Мы ищем врагов в своей семье, мы ищем врагов среди друзей, мы ищем врагов в своей стране. Ведь почему-то ж мы в рабстве. Нам же дискомфортно, и мы хотим от смены власти, да извините, смены своей второй половины. И по факту мы не знаем, чего мы хотим. Проходит время, меняется власть, свобода не приходит. Многие меняют, ну, скажем, свои вторые половины, меняют семьи, но свобода не приходит. Многие уходят, скажем, как отшельники в религии, да, в затвор но свободнее не становятся. Почему? Если тебе мешает твой окружающий мир, закройся в своей комнате или в своей квартире, или уедь куда-нибудь и останься один хотя бы на пару дней. Если ты не стал счастливым и не стал свободным, значит проблема в тебе, друг мой, а не в окружении твоем. Не иллюзорное счастье, когда мы вышли, вот у нас выходной, нам хорошо, Выходной проходит быстро. И опять мы возвращаемся туда же. Это не свобода. Свобода она внутри, вне зависимости от того, чем занято твое сознание и что выполняет твое тело.
0: Правильно. Знаете, слово свобода оно всегда идет и сопряжено рядом со словом ответственность. А кто Конечно. в человеке мешает ему взять ответственность за свою жизнь на себя?
2: Кроме сознания, никто. Ведь оно всегда спорит, всегда пытается даже хорошее очернить. Ведь всегда подбрасывает те же сомнения, вот как ты говорила, это именно сознание. Mm-hmm. Почему? А вдруг что-то не получится, ты не сможешь, оно тебя принижает, но тут же пытается тебя возвысить. Вот так работает наше сознание. Оно работает на постоянном противоречии. Знаете, это вот как есть религиозные книги ну, в некоторых организациях, которые полны противоречий. Mm-hmm. Почему не полны противоречий? потому что устраиваются качения, и ты не знаешь, где правда, ты не понимаешь, где она. Так и сознание работает. Оно тебя тут же хвалит, и тут же оно тебя угу. ругает. Угу. Оно тут же тебя поддерживает и дает тебе какую-то идею, просто великолепную для реализации, и через минуту оно тебе говорит, что у тебя ничего не получится, потому что ты ничего не сможешь. Тут же оно тебе подбрасывает мысль «пойди, поговори с людьми», И через секунду оно тебе говорит, когда ты уже собрался идти, оно тебе говорит о том, что «не ходи, тебя не захотят слушать». Вот так же? Да. И вот парадокс, когда мы на сознании, даже по созидательному обществу, я не говорю за «АллатРу» уже, я говорю за «Созидательное общество», ведь многих сознание держит за язык, а многие пытаются от сознания, от собственного сознания, на собственном эгоизме и гордыне, продоминировав над кем-то, рассказать ему о Созидательном обществе. А потом говорят, их не хотят слышать. Mm-hmm. Почему не хотят слышать? Потому что говорят не откровенно не искренне. Или говорят тем, кто является рабом сознания, кто боится правды, кто как трус прячется за своей иллюзией, которую ему создало его же сознание, для того чтобы он не видел правды, что происходит с климатом, что происходит с миром. Разве не так? Mm-hmm. И за собственным страхом? Человек прячется через что? Через собственную агрессию и отрицание реальности, которая от действительности уже за окном у каждого. Поэтому и не хотят некоторые слышать. Но когда человек искренне откровенный, если он придет и скажет: ты видел, что произошло там, видел, а сопоставлял с тем-то? Нет. А ты сопоставил? ты посмотри. Ты видишь прогрессию? Вижу. Но если ты не дурак, ты понимаешь, к чему это ведет? Понимаю. Ну так же? Сознанием тоже надо уметь разговаривать. Сознание, оно может отрицать что угодно, но не факты. И когда говоришь языком фактов, то любой человек придет к пониманию, что такие проблемы и такие что-то надо делать. Ну и в конечном счете, приняв правильное решение, он начинает понимать, что нужно многое менять. Но самое важное — менять многое в себе. Менять плохое на хорошее, тогда жизнь становится прекрасной. Ведь Жизнь, она прекрасна. Даже здесь. Каждый день, каждое мгновение это жизнь. Ведь то мгновение, которое мы живем сейчас с вами, если оно не наполнено любовью, радостью и счастьем, оно пустое. Оно наполнено смертью, злостью, грязью. А если оно нейтральное, то оно вообще никакое. Оно не ни холодное, не теплое, оно вообще никакое. Какой смысл от этого мгновения? И какой смысл быть, жить даже здесь? не испытывая счастья, радости, и любви. В чем тогда смысл? В горе жить? Вот вы посмотрите, как работает сознание наше, да? Uh-huh. Ведь оно часто многим подбрасывает как раз, ну, скажем, от суицидальных мыслей, да, до таких вот принижающих, оскорбляющих, когда человек ставит себя в такое вот противостояние всем и вся, и он наслаждается вот этим вот мазохизмом, uh-huh. по-другому его не назовешь. В чем наслаждение? В принижении, в рабстве, Принижение в иллюзии от сознания, когда ты не живешь? В чем смысл? Ведь тебя ничто не будет радовать. Не твой быт, не твои родные, близкие, никто и ничто. А когда ты живешь в радости и счастье, то это другое. Ты радуешься всему, даже птичке, которая пролетела. Ты радуешься извини даже дожику зрязи. Потому что это дожик зрязи, который питает Землю. Разве не так? Ты радуешься родным, близким, ты радуешься друзьям. Да, даже пусть твой друг пытается стать твоим оппонентом. Он, его сознание настроено так, он не воспринимает тебя. Он считает, что он выше тебя. Но это же проблема его сознания. Если в нем есть человек, и ты видишь в нем не просто ну, зверя какого-то, а друга. Товарищ, если ты видишь в нем тоже личность, ну это же тоже прекрасно. Потихоньку, постепенно, рассказывая ему на элементарных примерах, как работать со своим сознанием, если ты увидишь в нем позитивные перемены, ну разве это не прекрасно? По-моему, прекрасно. Да, когда человек находится в рабстве у сознания, порой просто жалко на него смотреть, обеседовать, а извините, с демоном в его голове, не всегда хочется. Особенно когда тебе прекрасно и хорошо. Но с другой стороны, это выбор его, его как личность. Это святое. Тоже поменять нельзя.
1: Можно не поддерживать его позицию, но поделиться своей радостью.
2: Вот, и вот здесь Жанна права. Если ты поделишься своей радостью, пусть даже это в нем вызовет зависть и злость. Но это заставит его задуматься. Это уже хорошо. Не иллюзии, радость, а настоящей радость, если она в тебе есть. А если в тебе ее, друг мой, нету, значит ты зря прожил это мгновение. Ведь ее легко обрести. И тогда мир меняется. Это действительно все прекрасным становится.
1: Еще хотелось добавить, что в действительности, если человек находится на эгоизме, то он больше подвержен как раз таки атакам сознания. Он больше Конечно. воспринимает вот эти вот негативные установки на восприятие. Он, вот этот негатив, о котором вы говорите, он выплескивает, он проецирует его на близких людей. Он выплескивает на ситуации, на обстоятельства и самое бесконтрольно. Главное,
2: вот этот эгоизм и вот этот негатив, он выплескивает на себя.
1: Да, он таким образом проецирует то, что он переживает внутри, свою... Конечно. Жизнь.
2: А что внутри? То есть наружу. Мы видим мир таким, каким нам его рисует сознание. И вот в этом есть весь феномен. Если мы видим безысходность, если мы видим грязь, смерть, мы видим рабство, то, что происходит сейчас в нашем потребительском формате, мы видим разгул климата, мы видим и понимаем все нормальные люди, все здравые, нормальные люди, которые хоть немножечко способны что-то осознавать, наблюдать за тем, что происходит, они осознают, что приходит конец этому миру. Очень многие люди чувствуют это все. Есть чему опечалиться, конечно, есть. И сознание многих людей, оно начинает рисовать картинку катастроф. И здесь сознание право. Почему оно право? Потому что действительно, исходя из логики, из банальной математики мы, наблюдая за тем, что происходит, мы понимаем, что не так уж много осталось этому миру. Но если мы рабы сознания, мы будем угнетены и обездвижены. Но если мы свободные как личность, или же мы борцы, мы настоящие воины и герои, мы противостоим своему сознанию, мы стремимся жить, мы стремимся к Любви внутри и счастью, то с этой позиции, с позиции свободы Личности, мы видим перспективы и возможности. Разве не так? Мы видим, что мы можем многое изменить. Мы видим то, что мы способны сегодня, сейчас изменить этот потребительский формат на созидательное общество. Мы можем. Да, вместе, в одиночку не сможем, но, с другой стороны, и один в поле воин. И вот этот год, как никогда, он показал, сколько людей в одиночку способны изменить многое. Вначале они одни, но потом присоединяется к ним масса людей. И многое меняется. Разве не так? Так. А почему? Потому что они чувствуют истину. Они чувствуют правду. И они идут за правдой по правильной дороге. И внутри они счастливы, потому что понимают, что делают не для себя. Ведь эгоист делает все для себя и все вокруг себя. А свободная личность, она делает для людей. Они действительно герои. Герои это те, кто не стремится к собственному эгоизму и гордыне возвысить ее. Не тот, кто идет по головам людей или забирает чужое, а тот, кто, несмотря на все, он делает все возможное для людей. Тот, кто отдает, тот, кто изнутри наружу, а не снаружи вовнутрь. И разница здесь огромна.
1: Да. И высокий уровень альтруизма как раз-таки избавляет человека от гордыни. Правильно. Вот это явление само по себе дезактивирует центры, которые отвечают за эгоизм. Правильно. И человек способен.
2: настоящий истинный альтруизм и эгоизм — это вещи несовместимые, да, это антагонисты.
0: Да. Знаете, в подтверждение тоже Ваших слов есть замечательная одна притча про то, как один молодой человек встретил старика плачущего и поинтересовался, почему он плачет. Он говорит, «Вы знаете, я бы хотел добраться к своему родственнику через болото, но дорога разрушена». И вот этот один молодец вызвался помочь и возобновить вот эту дорогу через болото. Он один там собирал бревна, складывал их. И вот старец говорит о том, что «ох, ты ж совсем один, это же тебе жизни не хватит для того, чтобы одному выстроить такую дорогу». Но он не сдавался и продолжал. И уже через некоторое время к нему присоединились другие мужчины из селения, и они вместе начали строить вот эту дорогу через болото. И доведя до середины болото свою дорогу, они увидели, что навстречу им также из города строится дорога. И вот этот момент такой, он очень напомнил мне участников проекта «Созидательное общество». Вот ты
2: сейчас рассказывала, и у меня тоже это ассоциируется с Созидательным обществом. Ведь в действительности те же мосты, которые разрушают климат, не только, но и другие кризисы, они разрушают многие мосты между нами, и многие в отчаянии, как тот дедушка, да? Uh-huh. Но сегодняшний день показал, что и много таких героев, как вот этот парень, которые в одиночку начинали строить эти мосты, uh-huh. и многие к ним присоединились, и они увидели, сколько еще людей, которые помогают им строить. И многие строят им навстречу мосты со всего мира, друг другу навстречу. Хорошая притча. И главное, она отображает сегодняшний день построения созидательного общества.
0: Вы знаете, еще тоже современные исследователи, они хотели выяснить, а что же может быть наиболее действенным, чем какая-то пропаганда в средствах массовой информации или какой-то метод кнута, пряника? Что может быть более действенным? И вот мне понравился такой опыт ученых. В Сан-Диего, когда они просто выясняли, как бы им сэкономить электроэнергию, и они на ручках дверей разместили разные виды посланий. В одном они говорили о том, что нужно сберегать электричество для того, чтобы позаботиться о окружающей среде. Во втором они говорили о том, чтобы позаботиться о будущих поколениях. В третьем для того, чтобы сэкономить, и в четвертом они сказали, что «Ваш сосед уже что-то делает для энергосбережения». И это была абсолютная правда. Интересно, что когда они подвели итоги в конце уже месяца, то они поняли, что сработал один вид послания — это то, что «Ваш сосед уже что-то делает». И это настолько вдохновляет. И это говорит о том, что без соседа Никто из нас не спасется в этом мире потребительском.
2: И вот давай посмотрим хотя бы вот на последней конференции по поводу Созидательного общества. И опять возвращаюсь к этому, друзья. И мы видим, сколько людей присоединяется, и они удивляются, что так много людей занимаются тем, чем они хотели заниматься всю жизнь. Ну так же Да. Почему? Пример. Ведь каждый нормальный здравомыслящий человек он хочет жить в Созидательном обществе. Каждый. Это действительно так. Все хотят хорошую экологию, все хотят свободы, настоящей внутренней свободы, которая бы выражалась не только в самом человеке, но и в обществе в целом. Все хотят смотреть, извините, новости, в которых нет о плохом, в которых отображается действительность. Но основной посыл в новостях и оповещение как раз идет о хорошем, о героях, там, где показываются хорошие люди, хорошие дела. Но кто этого не хочет? Все хотят. Да. Так же Но сознание говорит, ты ж один. А когда люди видят, что таких миллионы, то естественно подключается. И вы видели, сколько людей подключилось даже вот на 4 декабря да, 2021 uh-huh. Uh-huh. года по сравнению с предыдущей конференцией. И действительно люди они просто в шоке от того, что они всю жизнь это искали, и думали, что этого нет.
0: Угу, что они одни.
2: Что они одни такие. Да. А они нашли не только единомышленников, но еще и друзей. Да. Также.
0: Абсолютно верно.
2: Хороших соседей, которые действительно уже многое делают. Не просто что-то, а многое делают. И мы увидели, что наши соседи оказываются хорошие. Да? Угу. Они что-то делают. Конечно, самому хочется тогда делать. Это да. хороший пример
0: на практике мы видим, безусловно, как люди, объединившись вместе, могут гораздо больше, чем они могут индивидуально. Да. Игорь Михайлович, ну вот знаете, я бы здесь такой момент еще озвучила у людей. Почему все-таки бездействие иногда происходит? Потому что сознание думает, что если есть сферы деятельности, которые находятся вне моего контроля, то я снимаю с себя эту ответственность. И, к сожалению, в теме климата многие ошибочно предполагают, что... Влияние астрономических процессов на нашу планету, которые усиливают климатические изменения, остановить нельзя, что это некая сфера, которая вне контроля человека. Так ли это на самом деле?
2: На самом деле, в действительности, это так. И эти люди правы. Если мы не будем ничего делать, мы не будем ничего менять, то да, мы ничего не можем… Вот на сегодняшний день мы ничего не можем противопоставить климатическим изменениям. Если мы не изменим саму суть нашего существования и весь смысл существования всего человечества, то мы ничего не изменим. У нас не будет того, с помощью чего мы сможем противостоять. Ведь нет, у нас даже нет понимания. Даже в научном плане у нас нет понимания, что происходит. Ведь те силы, которые воздействуют в действительности на ядро нашей планеты, воздействуют на всю нашу планету, и не только нашу, но, извините, на планеты в Солнечной системе, и на другие планеты, даже за Солнечной системой, это то, что мы можем наблюдать, и то, что мы видим. А ведь это происходит везде, даже на Солнце. То есть вот эта сила влияния, которая идет с центра Вселенной через многие галактики, в том числе и на нас, она огромная, эта сила. Но мы даже не можем найти, что это. Я проще скажу, есть вот мы привыкли там. Ну, есть определенные виды взаимодействия, есть определенные виды энергии, которые мы знаем, там, тепловая, там, электромагнитная, еще что-то там, да, то есть какая-то радиоволна, там, есть излучение различной радиации. Это то, что мы знаем, оперируем. И нам кажется, что мы познали все, mm-hmm. что мы знаем многое. И вот мы пытаемся использовать то, что мы знаем, и не находим ничего. Ну нет. Но мы видим реакцию, мы видим закономерность. И вот здесь, вот знаешь, вот я бы немножко еще пояснил здесь, а какой вид энергии используется между взаимодействующими частичками да, на квантовом уровне? Какой вид энергии использовался, когда мы, вот, многие помнят, друзья, проводили эксперимент с пирамидой? Это когда оператор пересылал, скажем так, определенные команды или определенные образы, и тысячи людей по всему миру воспринимали это. Какой вид энергии использовался? Электромагнитный или какой? Что это была за волна, что это за передача и почему люди воспринимали, точно воспринимали информацию за несколько дней до того, как оператор только ее передал. Ведь и такое было. А в чем здесь парадокс? Ну как-то или, или, извините, тысячи людей впали в галлюцинацию, но они ответили точно. А у них был огромный выбор. Ну так же. Они еще даже задания не знали. И вот парадокс как раз кроется в том, да, это не парадокс, это банальная реальность. Скажем так, мы слишком высокого мнения о себе, как о высокоразвитой цивилизации. А по факту мы даже цивилизация еще не являемся-то на самом деле. Мы разрозненные сообщества людей, с гипертрофированной манией и величие некоторых ученых, которые по факту ничего не знают. Давайте честно говорить. Ведь ни один климатолог не может сказать, что будет завтра с климатом. Ни один ученый, ни один физик не может сказать, что за силы заставляют взаимодействовать взаимосвязанные частички. Ни один физик, ни один нейрофизиолог, кто бы он ни был, он не может пояснить, каким образом оператор связывался с сознанием других людей. Что это за сила была, что это за энергия? Разве не так? Ни один чурке ни один ученый не может сказать, назвать и описать ту силу энергии, которая заставила сформироваться весь мир. Нет у нас таких знаний. А это говорит о чем? Говорит о том, что да, мы можем расслабиться и ждать неизбежно. Или же мы можем закатать рукава, друзья мои, сесть за стол все вместе и начать это изучать. Тем более у нас очень мало времени, значит, это нужно сделать как можно быстрее — собрать всех наших интеллектуалов, думающих людей, разных специальностей, разных направлений в науке и устроить настоящий мозговой шторм. Разве не так? Класс. Да. Тех, кто отрицает или извините в ком доминирует сознание над ним, тех можно оставить за бортом. Они не нужны в этой группе мыслителей. Почему? Потому что вот когда идет мозговой штурм, идет группа. Если у них есть цель и отметается сразу противодействие какое-то, ну знаешь, вот в группе появляется кто-то, да нет, у нас не получится, сомневающийся. Он сеет что? Сомнения. Mm-hmm. Это человек, который не контролирует себя. Это банальный зверек, ленивый зверек. Значит, этот ленивый зверек должен остаться за дверью такой группы, правильно? И вот когда соберутся все наши ученые, когда перед ними будет стоять задача в кратчайшие сроки, во что бы то ни стало, найти решение, как спасти нашу планету, но при условии, что мы будем единой цивилизацией уже, то есть мы изменим наш потребительский формат на созидательный, поверьте, друзья, решение будет. Найдем. Мы найдем, что это за виды энергии. Мы сможем, скажем так, найти способы их регистрации и, естественно, манипуляции ими. Значит, тому воздействию, которое идет на нас, мы сможем выставить равное по силе противодействие. Это не Это реально. Это банальная физика.
0: Знаете, еще в начале XX века опрос был. Относительно того, насколько наши индивидуальные прогнозы хуже, чем наши коллективные прогнозы.
2: Скажем так, что эффективнее? Что
0: эффективнее? А, да?
2: Когда самый умный человек в мире угу. дает свой прогноз, и мы собираем группу людей, ну, которые в этой же теме. И вот кто будет из них точнее? Угу. Группа всегда будет точнее. Да. Намного. Самый умный человек, который дает прогноз, он, ну, скажем, малый процент. Если мы берем вот Вопрос финансов, да. Ну, если, естественно, мы не берем тех, кто манипулирует ими, мы берем долгосрочный прогноз, к примеру, по рынкам. Да, по рынкам, mm-hmm. а просто в вопросе экономики. Сейчас это модно, сейчас mm-hmm. это используется. И у нас есть вот специалисты, которые там ну, такие топовые, которые дают свои прогнозы. Когда-то что-то они угадали, Ну и они вот являются авторитетами. И вот я просто наблюдаю за этим и смотрю, какие ошибки они дают. И я смотрю на те компании, где у них работает именно мозговой штурм, mm-hmm. где задействованы группы специалистов, которые дают прогнозы, и их прогнозы до 80% бывают точнее. Да. Это очень высокий угу. показатель, если мы берем в вопросах экономики, ну особенно финансов. А вот одиночки — они далеко ниже 50, угу. то есть не точны.
0: Даже вот в начале века пытались вес быка этого определить, 800 человек пытались определить. Индивидуально настолько огромная погрешность была, настолько они были порой далеки от истинной цифры. Но когда провели медиальную оценку такую, среднюю того, сколько же весь этот бык, среднили все ответы, то получилось, что невероятно точная получилась цифра, там практически отклонение процента И насколько в каждом есть вот это Знание о целом. И когда объединить вот все эти усилия, то тогда мы наиболее продуктивны и точны.
2: Знаете, вот у нас есть сознание у каждого. Сознание каждого является частью целого, формируется такой эгрегор сознания. Да? Ну как бы мы ни называли. Оно сильно, оно умно, оно что-то прогнозирует и тому подобное. Но у нас у каждого есть и Личность. И если мы сопоставим… Вот давай просто вот назовем эгрегор сознания и эгрегор Личности, да? То есть то, из чего происходит Личность. И если мы соединимся на уровне Личности, на уровне свободных людей, ну действительно духовно свободных, то сопоставить скажем, вот эти полевые структуры, давай так вот просто выразимся для понимания, да, эгрегор сознания и эгрегор Личности, то их сопоставлять невозможно. Почему? Потому что эгрегор Личности он будет бесконечен и вечен, а эгрегор сознания — мы его даже не найдем в этой бесконечности. Это практически ничто. Поэтому… Если мы как человечество в целом объединимся именно на духовных аспектах, ребят, я не говорю на религиозных, я говорю на духовных, разница огромная, не в обиду религиям, а это правда, то наши возможности станут бескрайними, действительно бескрайними. Почему? Потому что духовные аспекты ⁇ это общечеловеческие ценности. Это то, о чем говорили пророки все, которые приходили сюда. Потом их знания были переделаны в религии и сделаны опять-таки в удобной организации в потребительском формате. Разница между религией и духовностью огромная. И по факту практически ничего общего не имеет. Извините, но это правда. Сейчас время правды, и пришло время говорить правду. Есть очень хорошие люди, скажем так, и в религиях, свободные и духовно свободны. Но есть и очень хорошие люди, скажем так, в рядах даже атеистов, в том числе и духовно свободные. Поэтому нельзя мерить людей по их принадлежности к той или другой религии, секте или организации, или просто свободных людей, скажем, от всех организаций и установок. Людей надо мерить по их человечности. Правильно? Да. А вообще на сегодняшний день приходит такое понимание, что… Вот правильно было озвучено на конференции, да, что сейчас людей надо делить на друзей героев и коллаборационистов, на тех, кто работает на стороне врага, тех, кто служит врагу. А климат — это действительно враг. И вот мне очень понравилось, как ребята озвучили это все. Молодцы. Четко, прямо и по факту. Это очень резонирует с реальностью, которая на сегодняшний день. Если мы посмотрим, насколько климат уже завоевал у нас, сколько разрушил наших домов, сколько территорий отобрал, а мы ничего не противопоставили этому. Ведь это же действительно так. Мы как человечество, мы не сделали ни одного шага для того, чтобы противопоставить хоть что-то этому климату. там да, мы там пытаемся бороться с чем-то якобы, с каким-то CO2, еще что-то. Ну это ж… Ну, ребят, ну давайте взрослеть. Ситуация не та, чтобы продолжать эти игры. Все что прекрасно понимают уже. Извините, неделя не прошла после конференции. Что произошло? В Соединенных Штатах. Мне очень жалко тех людей, которые погибли. Мне очень жалко тех людей, которые лишились своих домов. И поверьте, к сожалению, ну вот у нас 21 год закончился, начался 2022 год, 2022. Прошлый год был тяжелый, но этот будет не лучше. И дальше мы сами понимаем, что будет. И вот в наших руках ключ от этой, казалось бы, безысходности, от этой закрытой двери, так почему не воспользоваться им? Вот простой вопрос. Ведь это касается наших жизни. Но это же действительно так. Это наша жизнь. Мы хотим, чтобы человечество осталось, мы хотим, чтобы, извините, наши дети, внуки, правнуки существовали или мы хотим закончить историю на себе. Вот мы пожили — и все, а остальным хватит же. Мы в действительности настолько плохие, как человечество. Если это так, если мы ни на что не способны, мы способны только, извините, ну, делать плохое, поступать плохо по отношению друг к другу, ну тогда да, тогда мы не воспользуемся этим ключом, тогда будет то, что должно быть. Потому что если мы здраво посмотрим на то, что происходит сейчас в мире, извините, в нашем потребительском формате, где доминирует ложь, где столько грязи, что повторять не хочется, вдумайтесь, на сегодняшний день свыше 40 миллионов рабов, в нашем сегодняшнем дне 40 миллионов людей находятся в рабстве, где дети эксплуатируются, где люди умирают от голода. Но это правильно, когда мы обладаем технологиями возможностями сделать так, чтобы даже бедных не было, не то что голодных. Мы обладаем на сегодняшний день технологиями и возможностями, чтобы победить очень многие болезни, но мы продолжаем на этом зарабатывать. ребят. ну, ну знаете, не хочется говорить. Почему не хочется говорить? Потому что приходит мысль, а может быть, закрыть этот мир? Может быть, не надо ничего делать? Может, мы уже ни на что не способны, может быть, чуть-чуть подождать и начать все заново. А с другой стороны, если посмотреть на то, сколько в этом мире прекрасных людей, сколько людей настоящих героев и какие перспективы открываются перед каждым, а всего лишь перешагнуть через собственную мысль, через свое сознание, которое говорит нет. А ты чувствуешь, что да, ты чувствуешь, что это надо. Сделай шаг, и мир изменится. И таких людей много, которые сделали шаг. И это обнадеживает. Пока что только это спасает мир. Наш мир, который давным-давно уже мог закончиться, но он еще продолжается. Он продолжается благодаря именно таким людям, настоящим героям современности. И прекрасно то, что эти герои в каждый день становится все больше и меньше, Что люди действительно понимают, осознают и начинают действовать. Не сидят. Это великолепно. Великолепно, что мир просыпается. Это говорит о том, что и есть шанс, и есть перспектива. И мы должны ей воспользоваться. Вопреки всему. Да, все все говорит сейчас о том что проект земля с нашим так называемым человечеством должен быть закрыт но мы ведь можем и изменить этот вопрос если мы с этим не согласны а я думаю что все нормальные люди с этим не согласны разве не так 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 что все в наших руках друзья мы все можем все преодолеем когда мы вместе. И я думаю, что этот год 2022 он будет гораздо успешнее, чем прошлое в нашем противостоянии, и мы сможем доказать, что мы люди. Пора уже, пора просыпаться.
0: Действительно, этот год, который был, уже показал, как много людей зрелых, взрослых, а взрослости, признаки взрослости — прежде всего, это умение брать на себя и ответственность, и инициативу. И правильно Вы сказали, что видно, как ряды героев они расширяются и выполняются, и это не может не радовать. Это вызывает действительно восхищение и радость, что люди не молчат, что люди равнодушны к беде, которая происходит, что они неравнодушны к своему будущему и будущему своих близких.
2: А как можно быть равнодушным к будущему своих близких? Ладно, за себя. Но хотя опять-таки что значит «ладно за себя»? Ведь каждый из нас борется за себя. Разве не так? Да плевать многим на всех родных и близких. Ведь в Душе человек другой, чем в сознании. А когда доминирует сознание, тогда человек — эгоист, он — зверь, он готов, ну, скажем так, на низменные поступки. И вот знаете, я приведу простой пример, он жесткий, но он правдивый. Ну что может быть дороже ребенка, да? Или что он может быть дороже родного близкого человека. Но большинство, подчеркиваю, людей, это практически всех, кто живет на эгоизме на сознании, свою жизнь и не отдаст за родного и близкого, даже за своего ребенка. А почему так? Вот сейчас многие скажут, да нет, я отдам трюхной. Смоделируй ситуацию реально, и ты узнаешь, насколько это реальность жестка. А почему? Потому что много ситуаций было в мире, когда люди выбирали собственную жизнь. И вот это вот печально. Печально в том, что мы не боремся даже за продолжение рода своего. Но когда человек хоть немножко. Обретает свободу от собственного сознания, от собственного эгоизма, когда он понимает, что настоящая жизнь, а это не здесь. Тогда он, он готов на много. Он отдает свою эту жизнь в служение людям, в служение всем. И тогда любой человек, любая личность в этом мире для него родная и близкая, за которую он и отдает собственную жизнь. И это прекрасно, что сейчас таких людей все больше и больше. Да, много еще эгоистов, да, много людей, затерявшихся, скажем так, среди извилин собственного сознания. Ну, это быстро проходит, и это очень легко лечится, поверьте. Еще чуть-чуть, и климат покажет. Главное, чтобы главное, чтобы мы успели. Это главное. Остальное все будет. И новые перспективы, и новые знания. Все будет. Все зависит от нашего выбора, правильно?
0: Ну, что торопиться делать добро.
2: Да. И уже приятно, что и радует, и вдохновляет, что много людей, и с каждым днем все больше и больше. Что ломается вот этот формат эгоизма, потребления, вот этой лжи, которая была навязана, на извилины каждому сейчас приятнее становится смотреть на мир, когда все больше и больше правды звучит, mm-hmm. когда все больше и больше людей свободными становятся, по-настоящему свободными, а не где-то там в какой-то иллюзии. Это прекрасно.
0: Потому что чувствует, что такое настоящая жизнь и ценит ее в себе и в другом. И человеке. вот
2: это самое замечательное. Знаете, друзья, вот собирались сегодня поговорить о многом, разные вопросы обсудить, но мне кажется, самое важное и самое ценное, это то, что вот сейчас Татьяна сказала. Это жизнь, счастья и радость, да? когда ты это чувствуешь. По-моему, это самое важное. Что может быть важнее жизни? Знаете, даже, я скажу так, если и мир этот разрушится, да, это очень печально. Но если ты, мой друг, обретешь жизнь прямо сейчас, то тебе нечего бояться и будущего. Разве это не прекрасно? Простой вопрос. Обрести жизнь. Зажечь этот огонь внутри себя. А если ты еще поделишься этим огнем, зажжешь его в других людях, то и они останутся живы. Несмотря на то, что утратят свои тела. И исчезнет этот мир иллюзорный. он что есть, что нет, он временный. Все равно он исчезнет. Это неизбежно. Рано или поздно. Все, что материально, оно временно. И когда мы имеем шанс, Обрести вечно, вот, вот это нельзя упускать. Это касается каждого. Нельзя упускать жизнь. Тем более, что обрести ее очень легко. Всего лишь перестать служить сатане. Это действительно так. Обрести любовь, радость, счастье, начать жить как человек, свободный человек, счастливый человек. А извините, на счастье, на жизнь, настоящую жизнь не влияют никакие внешние факторы. Вне зависимости от того, больное твое тело или здоровое, это не влияет. То другое. Тело все равно смертно. Любого человека тело смертно. Любая материя, она изнашивается и прекращает свое существование рано или поздно. Но жизнь, она вечна. Есть в каждом человеке то, что невозможно износить. Это наша душа, она вечна. И мы, как личность, мы можем соединиться с вечностью и брести жизнь. А для этого нужно сделать маленький шаг, всего лишь начать любить. Я предлагаю, друзья мои, на этой ноте, хорошая и веселая, закончить нашу сегодняшнюю передачу. Знаете, как-то вот все-таки приятно внутри, когда зарождается что-то хорошее. Давайте зарождать это хорошее, это приятное в каждом. Давайте как можно больше взращивать себе Любви. Давайте ею делиться друг с другом. Начнем с простого. Давайте любить друг друга. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо,
1: Спасибо большое. Океан звучит для того, чтобы напомнить своим капелькам, что они — составляющие единого целого.
2: Так что, друзья, давайте будем единым целым. Спасибо вам.